0: Herzenstöne. So klingt das Leben. Der Podcast voll Inspiration und Geschichten
1: aus dem Leben. Von und mit Inken Hefele und Anna Leiber. Herzlich willkommen zum Auftakt eines ganz besonderen Themenmonats, nämlich dem Themenmonat rund um Resilienz. Wir haben uns für dieses Jahr überlegt, dass wir das mindestens an zwei unterschiedlichen Monaten machen werden. Und wir starten mit dem Thema Resilienz. Das habe ich jetzt schon dreimal gesagt, aber man kann es auch nicht oft genug sagen. Der Deswegen, Begriff
0: wird auch wahrscheinlich noch das ein oder andere Mal in dieser Folge fallen.
1: Davon gehe ich stark <lacht> aus. Deswegen herzlich willkommen zu den sieben Säulen der Resilienz. Das wird uns Anna heute im Schwerpunkt vorstellen. Ich werde wie immer... Gute Fragen dazu stellen, ist klar. Ja, was machst du denn so sonst? Ja, also. das ist ja meine Aufgabe, das ist mein Job sozusagen. Und deswegen schmeiße ich den Ball direkt an dich rüber, Anna. Gib
0: uns mal eine kleine Intro. Worum geht's? Worum geht's denn heute? Ja, also das Thema Resilienz kommt ja gefühlt gerade in allen Foren, in allen Medien, in allen Unterhaltungen so ein bisschen zur Sprache. Also nicht nur die persönliche Resilienz, sondern auch die gesellschaftliche Resilienz ist euch da draußen vielleicht als Begriff schon mal begegnet. Und heute haben wir gedacht, in dieser ersten Folge machen wir nochmal so einen Generalaufschlag, mhm. Umschlag. Ne? Starten einfach mal. Und ich habe dazu ein ganz schönes, wie ich finde, Zitat mitgebracht es ist vielmehr eine Beschreibung, wie man sich Resilienz eigentlich vorstellen kann von der American Association of Psychology, Menschen, die sich damit auskennen. Vielleicht noch ein bisschen besser als wir. Und das würde ich jetzt einfach mal vorlesen. Wow, los geht's. So zu Beginn. Wunderbar. Sie sollten sich Resilienz so vorstellen wie eine Floßfahrt auf einem Fluss. Auf einem Fluss können Sie Stromschnellen, Kurven, langsames Wasser und seichte Stellen treffen. Wie im Leben wirken sich die Veränderungen, die Sie erfahren, auf dem Weg anders aus. Wenn man den Fluss bereist, so hilft es, Wissen darüber zu haben und Erfahrungen im Umgang damit zu haben. Ihre Reise sollte also von einem Plan geleitet werden, einer Strategie, von der Sie annehmen, dass sie gut für Sie funktioniert. Beharrlichkeit und Vertrauen in Ihre Fähigkeit, sich um Felsbrocken und andere Hindernisse zu arbeiten, sind ebenso wichtig. Sie können Mut und Einsicht gewinnen, indem Sie erfolgreich durch das Wildwasser navigieren. Vertrauenswürdige Begleiter, die Sie auf der Reise begleiten, können besonders hilfreich sein bei Stromschnellen, Stromaufwärts und anderen schwierigen Flussabschnitten. Sie können natürlich hinausklettern, um sich am Fluss auszuruhen. Aber um ans Ende der Reise zu kommen, müssen sie wieder ins Fluss steigen und weiter paddeln.
1: Vielen Dank für diese kleine Intro. Gerne, gerne. Magst du jetzt noch ein bisschen den Bezug auf das Stichwort Resilienz herstellen?
0: Sehr gerne. Also
1: ich meine, wie die Floßfahrt funktioniert, haben wir jetzt verstanden, ja? aber was hat das jetzt eigentlich mit Resilienz zu tun? Genau. wovon
0: redet sie <lacht> eigentlich genau. schon wieder? <lacht> ja, also tatsächlich stecken in diesem Zitat schon ganz viele Begriffe drin, die auch die sieben Säulen der Resilienz ausmachen, das mhm. Modell, das wir ja heute vorstellen wollen. Da geht es zum einen darum, Begleiter zu haben, ein Netzwerk zu haben, die eigenen Fähigkeiten gut einschätzen zu können, darum zu wissen, dass der Fluss mal schnell vor sich hin läuft und fließt, aber auch langsame Stellen hat. Dass ich aber, und das finde ich am Ende des Zitates so schön und gleichzeitig wichtig, dass ich immer Teil dieses Flusses bin mhm. und dieser Floßfahrt oder dieses Kanupaddelns, wie auch immer. Und auch das ist bei Resilienz ja ein ganz tragendes Element, dass sich meine Resilienz, also meine Widerstandsfähigkeit im Laufe des Lebens verändern kann, entwickeln kann, dass sie mal stärker und mal schwächer ist. Und dass wir aber trotzdem davon ausgehen, sie ist immer da, egal ob jetzt mal im, im Großen, im Kleinen, im Außen wie im Innen. Und das, finde ich, ja, hat dieses Zitat noch mal mhm. ganz schön gezeigt. Kannst du für all
1: diejenigen, die jetzt mit Resilienz noch nicht so viel zu Ach, tun hatten, <lacht> in Touch waren, kannst du noch mal so eine Begriffsdefinition geben? Also was vielen, glaube ich, sofort durch den Kopf geht, ist, wenn sie an Resilienz denken, dieses Bild des Stehaufmännchens. Das ist, glaube ich, ein Klassiker. Aber der Ursprung von Resilienz, dazu haben wir, meine ich, auch schon mal eine Podcast-Episode gemacht, der liegt ja woanders. Kannst du da nochmal kurz reintauchen?
0: Genau. Also der Ursprung liegt in der Wertstoffkunde. Und da hat man Materialien als resilient bezeichnet, die von außen eine gewisse... Veränderungen erfahren, ja? Also du kennst du diesen ähm, Memory-Schaum in Kopfkissen zum Beispiel. In den bockst du rein, der bleibt ganz kurz so und dann zieht sich dieser Schaum aber sofort wieder zurück und kommt. Das Kissen ist in seiner Ursprungsform. Und das kann man sich auch ganz einfach unter Resilienz vorstellen. Klar, das sind, ist jetzt Resilienz bei einem Material. Das Stehaufmännchen männchen ist ein ganz gutes Bild für was ist eigentlich die menschliche Resilienz. Und das ist wirklich dieses Wiederaufstehen, Krisen, Erfahren, aber im Laufe der Zeit immer besser mit ihnen umgehen können, mit Stress immer besser umgehen können. Und man nennt die Resilienz auch manchmal das Immunsystem unserer Seele. Mhm. Und das beschreibt es eben auch ganz gut. Ein Immunsystem kann mal angeschlagen sein... Man kann aber ein Immunsystem peppeln, man kann gut drauf aufpassen und man kann sich auch Sommers wie Winters darauf verlassen, dass dieses Immunsystem einen gewissen Schutz bietet. Ja,
1: super. Okay, das ist jetzt auch die perfekte Überleitung eigentlich zum, zu den nächsten Punkten, nämlich die Frage, wie pepple ich dieses Immunsystem jetzt? Und da mhm. haben wir ja so einen Vitamincocktail von sieben <lacht> Säulen sozusagen dabei. Magst du uns die mal vorstellen?
0: Gerne. Bevor ich sie vorstelle, drehe ich nochmal eine Schleife, woher dieses Modell eigentlich kommt und wie viele Abwandlungen es dazwischen eigentlich gibt. Weil je nachdem, wonach man sucht, findet man sieben Säulen, man findet sieben Faktoren, man findet drei Verhaltensweisen. Also es hat sich im Laufe der Zeit ein bisschen weiterentwickelt.
1: Ich kenne auch das schlüssel also die sieben Schlüssel zur Resilienz. Das ist ein Begriff, der mir bekannt ist.
0: So ist es. Also man findet da Unterschiedliches. Ganz im Ursprung kann man sagen, es waren eben diese sieben Säulen, die in einem Artikel von zwei amerikanischen Psychologen so definiert wurden. Die haben sich im deutschsprachigen Raum weiterentwickelt, auch was die Übersetzung, was die jeweiligen Kernbegriffe anbelangt. Und hier im deutschsprachigen Raum, ich glaube, wir hatten sie in einer Folge auch schon mal Erwähnt ist ja Jutta Heller ein bisschen die Vorreiterin und die zum Beispiel hat die Säulen auch als Faktoren eher bezeichnet. Als
1: Schlüssel tatsächlich.
0: Als Schlüssel, mhm. weil jetzt sind wir beide ja auch immer sehr aufmerksam, wenn es um Sprache und Begrifflichkeit geht. Als was stellst du dir eine Säule vor? Wenn ich jetzt zu dir sage, stell dir meine Säule vor oder beschreib mir meine Säule, was, was wäre das für dich? Also bei
1: mir gehen als erstes so Bilder aus griechischen, mythischen, vielleicht irgendwo in Athen stehenden weißen Säulen, die irgendein altes Gebäude tragen. So, mhm.
0: sehr mächtig, sehr starr.
1: Ja, unbeweglich, vielleicht auch litiert an der einen oder anderen
0: Stelle. <lacht> Der, okay. Der ja. Lack ist der ab. Der Lack ist ab, genau. <lacht> ja, früher waren sie ja, wenn wir bei den griechischen Tempeln bleiben, ganz bunt. Denkt man heute gar nicht. Äh,
1: nee, ich habe die so in weiß abgespeichert. Genau,
0: also mhm. wir bleiben mal bei der weißen, sehr dicken, sehr stabilen Säule. Und das ist auch genau... Der Kritikpunkt von einigen, die sagen, naja, aber Resilienz ist ja genau das eben nicht. Also es ist ja weder starr noch fest, noch kann man sagen, wenn jetzt eine dieser sieben Säulen ein bisschen lediert ist und der Lack bröckelt, dann funktionieren die anderen nicht mehr. Also von daher finde ich auch die Bezeichnung von Schlüsseln oder mhm. Faktoren viel hilfreicher in dem Kontext. Also Will heißen, lange Rede, kurzer Sinn, ihr werdet das Ganze unter den sieben Säulen der Resilienz finden. Wir persönlich sprechen lieber von den Schlüsseln oder den Resilienzfaktoren.
1: Lass uns mal den ersten Schlüssel ins Schloss stecken.
0: <lacht> der erste Schlüssel ist ein, wie ich finde, sehr wichtiger, aus eigener Perspektive kann ich sagen, sehr herausfordernder. Das ist nämlich der Schlüssel Akzeptanz. Hat, äh, Zwischenfrage. Ja. Ha, Entschuldigung,
1: <lacht> nee, manchmal okay.
0: gehen mir so Fragen direkt irgendwie durch den Kopf, dann muss ich die auch
1: loswerden. Mhm. Haben diese Faktoren oder Schlüssel eine bestimmte Reihenfolge, also baut sich meine Resilienz anhand von den Faktoren auf?
0: Nein. Klares Nein und wichtige Frage, denn bei diesen sieben Schlüsseln gibt es kein Gut oder Schlecht, kein Richtig oder Falsch, kein... Der eine ist mehr wert als der andere. Das habe ich auch gar nicht
1: gemeint. Ich habe mich gefragt, ob es sinnvoll ist, dass ich mit einem gewissen Schlüssel starte, so wie wir ja jetzt mit dem Thema 1, Akzeptanz, beginnen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass Akzeptanz eine wichtige Grundvoraussetzung für die anderen Schlüssel ist. Also das ist sowas wie eine Inhalt, also nicht eine inhaltliche Abfolge, aber dass, äh, dass es eine Sinnhaftigkeit hinter der Reihenfolge der Schlüssel gibt.
0: Kenne ich so nicht. Also so, wie man wie man sie immer liest, wird dann nicht die Reihenfolge gesetzt von 1 bis. Ich habe mir immer bei dem Modell gedacht, wahrscheinlich kriegst du einen sehr leichten Zugang zu einem Schlüssel, mit dem du dich gut auskennst mhm. oder der dir liegt. Mhm. Also wenn du jetzt zum Beispiel jemand bist und ich bewundere solche Personen zutiefst, die in Akzeptanz, und da schiebe ich ganz bewusst das Wort Selbstakzeptanz noch mit dazu. Die da gut unterwegs sind, die werden mit diesem Schlüssel kein Problem haben. Mhm. Oder die werden da ganz schnell einen Haken hintersetzen mhm. können und sagen, ja, kann ich, liegt mir. Check. Check.
1: Okay, gut. Jetzt sind wir ein bisschen abgetrifftet. Nochmal zurück zum, zum Schlüssel Akzeptanz. Was kannst du uns über den noch erzählen?
0: Also ich habe es ja gerade schon gesagt, bei der Akzeptanz gibt es zwei wesentliche Stoßrichtungen. Also das eine ist, ich akzeptiere Dinge, die im Außen passieren und akzeptiere, dass es Dinge gibt, die ich, Klammer auf, noch, Klammer zu, nicht ändern kann. Das ist meine Grundeinstellung und gleichzeitig lege ich aber den gleichen Akzeptanzfilter auch auf mich selbst auf. Das heißt, auch ich akzeptiere, dass ich einige Dinge super gut kann, dass ich andere Dinge nicht kann und das ist für mich in Ordnung. Mhm. Also ich versuche nicht, die ganze Zeit an mir rumzuoptimieren und rumzukritteln, sondern ich nehme mich und ich nehme die Welt so, wie sie ist.
1: Okay, muss ich sofort an Circle of Influence und Circle of Concern von Kobi denken?
0: Ja, genau, genau in die Richtung geht es. Mhm. Okay. Gut. Erster Schlüssel. Check. Akzeptanz. Check. Hm. Was kann man machen, um sich in Akzeptanz zu üben, hm. zu üben? Man kann, tja, gute Frage, nächste Frage, also man kann natürlich jetzt bezogen auf sich selbst einfach einen wertschätzenden und liebevollen Umgang mit sich selbst üben. Man kann... Also es gibt ja auch im, im unternehmerischen Kontext, da werden nicht nur Erfolge gefeiert, sondern auch manchmal Fehler gefeiert oder das Scheitern wird gefeiert. Gucken wir eher in den amerikanischen Kontext, hier in Deutschland ist das noch nicht so weit verbreitet. Aber auch sowas könnte man zum Beispiel auf sich selbst angewendet tun. Mhm. Dass man sagt, hey, wenn ich in einer Sache, Klammer auf, noch, Klammer zu, nicht gut bin, dann versuche ich das mal zu feiern. Oder diese Tatsache mal positiver zu sehen und nicht zu denken, boah, warum kann ich das denn jetzt nicht? Ich müsste das doch eigentlich und so. Also da in Perspektivwechsel sich selbst gegenüber hinzubekommen. Ich finde auch, das hat was damit zu tun, ob ich sehen
1: kann, dass ich auch aus Dingen, die vermeintlich gescheitert sind, lernen kann. Also was, ha was hat das, das Gute im Schlechten sozusagen und ein Hack, den ich für mich immer anwende, ist wirklich Circle of Influence. Ich frage mich bei allem, kann ich das jetzt aktiv beeinflussen? Kann ich daran was ändern, ja oder nein? Wenn ja, super, brauche ich die Sachlage ja so nicht hier nehmen, sondern kann mich einsetzen für etwas. Und wenn das eben mit einem klaren Nein zu beantworten ist, so wie der Stau auf der Autobahn, dann habe ich aufgehört, mich darüber aufzuregen, weil Check, Akzeptanz, ich kann es ja jetzt eh nicht ändern.
0: Und damit geht es mir, das haben wir ja auch schon in unserer besagten Gedulds- und Staufolge festgestellt, damit geht es mir deutlich besser. Ja, natürlich. In Summe, weil ich nicht dauernd meine Energie, die ja eh schon für uns alle ein, ein hohes und kostbares Gut ist, nicht verpulvere, indem ich mich eben über Dinge aufrege, die ich nicht ändern kann, auf die ich keinen Einfluss habe. Ja, gut. Akzeptanz, Check. Check. Schlüssel, Schlüssel im Schloss. Schlüssel im Schloss. Wir
1: holen den zweiten Schlüssel aus dem Schlüsselbund.
0: Ebenfalls ein ganz wundervoller, wie ich finde, Thema Lösungsorientierung. Mhm. Resiliente Menschen denken weniger im Problem, sondern in der Lösung. Das heißt, natürlich wissen auch resiliente Menschen, dass es eben Herausforderungen gibt. Da gibt es ja aber immer, und die Erfahrung haben wir beide schon gemacht, egal ob in Coachings oder in Teamworkshops, es gibt immer die, die das Problem von hinten und vorne, oben und unten beleuchten wollen und aus diesem Zustand gar nicht rauskommen. So ein bisschen die Problem Trance. Trance. die Problemtransler, genau. Und bei der Lösungsorientierung ist es eben genau anders. Also ich gucke zwar auch auf das Problem und ich widme dem kurz meine Zeit und meine Aufmerksamkeit. Ich bin dann aber sofort in der Lösung und überlege mir, hey, so klein die Schritte auch sein mögen, was kann ich denn tun, um an diesem Zustand was zu verändern und zu meiner Lösung, zu meinem Ziel zu gelangen? Also ich würde es gerne noch kurz ergänzen. Ich glaube, es ist schon wichtig,
1: dass einem klar ist, was wirklich das Problem ist. Also wir haben auch häufig das Problem hinter dem Problem und erst wenn ich das wirklich gecheckt habe, kann ich ja diesen Lösungsraum auch betreten. Und dass der Lösungsraum, der Raum ist der weiterhilft, indem die Fenster groß und hell sind und ich irgendwie in die Ferne gucken kann, das ist glaube ich das, was ich zumindest unter Lösungsorientierung verstehe. Also nicht die, das nicht das, nicht das Verbot den Problemraum nicht zu betreten, sondern vielmehr die Aufforderung, diesen zu verlassen, wenn ich kapiert habe, was da drin steht.
0: Eins mit Sternchen. Danke. <lacht> Man könnte meinen, wir hätten uns mit dem Thema beschäftigt. <lacht> ja, genau. Und damit leiten wir eigentlich schon oder können wir direkt überleiten zu dem dritten Schlüssel, der mhm. damit finde ich immer ganz eng zusammenhängt, nämlich die Zukunftsorientierung. Also soll heißen, ich, ich greife jetzt mal gerade dein Beispiel auf, ich betrete diesen Lösungsraum, ich weiß den sorry den Problemraum, ich weiß, dass es den gibt, ich habe den für mich analysiert, ich weiß möglicherweise auch, dass der Ursprung in der Vergangenheit liegt, ich mache aber diese ganze Kiste gar nicht mehr so sehr auf sondern gucke nach vorne. Gucke, wie komme ich denn aus diesem Raum weiter nach vorne. Ich mache nicht die Tür wieder nach hinten auf, sondern ich bleibe in dem Raum und gehe davon immer Schrittrichtung nach vorne. Das zum Thema Zukunftsorientierung und die eben auch ein wichtiger Faktor für insgesamt die, die Widerstandsfähigkeit und Natürlich gibt es Situationen, also jetzt gucken wir mal auf unser aktuelles Weltgeschehen. Da finde ich es persönlich extrem schwer, diese Schlüssellösungsorientierung und Zukunftsorientierung zu nutzen. Es gibt andere oder es gab auch schon viele andere Situationen, wo das uns wahrscheinlich deutlich, auch gesellschaftlich deutlich leichter gefallen ist. Und da zeigt sich dann eben genau, warum das Bild einer Säule vielleicht nicht so passend ist, weil die Zukunftssäule, die würde gerade gewaltig bröckeln. Und nichtsdestotrotz kann man sich ja auf die anderen Säulen konzentrieren und die anderen Schlüssel vielleicht umso mehr stärken, ausbauen, schön zimmern, wie auch immer, welches Bild für einen da am besten passt, um zu sagen, hey, vielleicht kann ich gerade nicht so sehr in die Zukunft gucken, wie ich es mir gerne wünschen würde. Aber ich weiß, ich habe meinen Schutzfaktor Akzeptanz, ich habe meinen Schutzfaktor Optimismus und wie die anderen alle noch so heißen, ja, das, das noch dazu.
1: muss auch Zukunft nicht gleich so eine Zeitspanne beinhalten von 1, 5, 8, 10 Jahren, sondern vielleicht kann Zukunft auch einfach schon nur der nächste Tag sein. Vielleicht reicht es auch, wenn ich mich darauf fokussiere, wie kann es gemacht werden, wie kann ich es schaffen, dass es morgen besser ist. Nicht unbedingt in einem Monat, in einer Woche, in einem Jahr. Und was mir auch parallel noch durch den Kopf ging, während du gesprochen hast, ist die Frage, ob das auch einen Einfluss oder ob das mit Vergebungsbereitschaft korreliert. Also diese Frage, kann ich in die Vergangenheit oder kann ich die Vergangenheit ruhen lassen, um in die Zukunft gucken zu können? Und für mich geht da immer das Gefühl mit einher, okay, dann muss ich aber Frieden schließen mit mm. der Vergangenheit. Und Frieden schließen geht ja nur, indem ich, oder ein wichtiger Faktor, Frieden zu schließen, ist, indem ich Vergebungsbereit bin. Mit mir selbst, mit anderen, mit den Umständen, mit dem Universum, mit wem auch immer. Und wo du gerade gesagt hast, gesellschaftlich, auch da würde ich mir manchmal wünschen, die Regierungen dieser Welt wären vergebungsbereiter und man würde einfach die Vergangenheit hinter sich lassen und sagen, okay, die Kacke ist jetzt am Dampfen, Status Quo ist, es ist so passiert und jetzt lass uns in die Zukunft gucken, was müssen wir tun, damit es morgen besser ist. Und dann finde ich, es Zukunfts Perspektive oder wie heißt es genau?
0: Orientierung, Orientierung. aber Perspektive ja. ist auch. Ja. dann finde
1: ich, ist Zukunftsorientierung ein Faktor oder ein Schlüssel, der, egal wie schwierig es ist, immer super wichtig ist.
0: Zu 100 Prozent. Also alle Regierungsführer, Führerinnen da draußen, hört euch diesen Podcast hört an. Euch, <lacht> hört euch diesen Podcast an. Lernt was draus und ja, Faktor Vergebung, e extrem wichtig. Extrem schwer, extrem wichtig und geht für mich auch wieder einher mit Akzeptanz. Mhm. Total. Also auch da schließt sich wieder so ein bisschen die Lücke oder gibt es einen neuen Schlüssel? Absolut, Weil auch die wenn Schlösser ich, hängen zusammen. Ach du, das ist wie am hier Kölner Bahnhof, weißt du die Brücke, wo diese ganzen vielen Schlösser nebeneinander hängen, übereinander, kreuz und quer, manche schon älter, manche ganz neu. So kann man sich das eigentlich vorstellen.
1: Schön.
0: Okay. Schön. Und wir lassen die Schlösser hängen. Ja, auf jeden Fall. Wir nehmen sie nicht ab, wie zum Beispiel in Köln, sondern wir lassen sie ganz bewusst hängen. Check. Check. So, weiter geht's. Ein paar haben wir noch, um auf die sieben tatsächlich zu kommen. Der nächste Schlüssel ist der Faktor Selbstregulation. Oh. Genau, say what? Okay, uh, tell me more. <lacht> genau. Ja, was, was kann ich mir unter Selbstregulation vorstellen, wenn Menschen in Stress geraten? Ja, ist es ja im, im Großen und oder Kleinen immer eine kurze Ausnahmesituation für Körper, Geist, Außen, Innen, whatever. Da geht es darum, sich selbst mit allen Komponenten durch solche Stress- und Extremsituationen gut hindurch zu manövrieren. Nehmen wir wieder das Bild vom Fluss. ja, mhm. Auch zu wissen... Es bringt mir jetzt gerade nichts, in diesem Kanu völlig auszuflippen, wenn ich vor mir eine Stromschnelle sehe, sondern ich muss ein-, zweimal tief durchatmen. Ich muss mich daran erinnern, was mein Kanu-Lehrer mir gesagt hat, wie ich reagiere bei solchen Stellen im Fluss und komme dann möglichst gut durch. Ich muss... Stichwort innere Antreiber. Ich muss und darf meine inneren Antreiber in solchen Momenten im Zaum halten und regulieren. Ne? Nicht, dass einer völlig schalou wird und abdreht und mir selber in, in der Situation alle Reaktionsmöglichkeiten nimmt. Also das verbirgt sich hinter diesem vielleicht etwas mechanisch klingenden Begriff Selbstregulation. Wie lerne ich mich selber körperlich seelisch so zu kennen, dass ich eben gegensteuern kann in Situationen, die es braucht. Also soll jetzt nicht heißen, ich finde von Regulation kann man im schlimmsten Fall ganz schnell auf Manipulation abdriften oder ableiten. Das soll es um Gottes Willen nicht sein. Also es geht jetzt nicht darum, gezielt Dinge zu unterdrücken oder sagen, die dürfen nicht da sein. Ganz im Gegenteil. Man weiß, dass sie da sind. Man weiß, dass man gegebenenfalls in Situation XY so oder so reagiert. Und man arbeitet bewusst damit, nicht dagegen. Gibt es da so einen Quick-Hack? Atmen. Ah, atmen. Also, klingt so simpel, aber atmen ist eines der wirksamsten Tools, wenn es ums Thema Selbstregulation geht. Tief durchatmen, einmal kurz sacken lassen, dem Körper auch die Möglichkeit geben, dass die Verbindung zwischen Herz und Kopf wieder frei wird und wieder gut funktioniert und dann gucken, okay, wie mache ich jetzt weiter in der Situation. Atmen. Atmen. Es kann so einfach sein. Check. Check. <lacht> Schlüssel. Selbstregulation steckt auch, fehlen uns nur noch drei. Und da nehme ich jetzt auch einen, mit dem ich persönlich sehr viel anfangen kann, nämlich der Schlüssel Beziehungen und Netzwerk. Mhm, klingt gut. Klingt gut, ne? Wenn man viele Menschen hat, auf die man sich verlassen kann, in guten wie in schlechten Zeiten, privat wie beruflich, dann ist man zwar auch nicht vor Krisen gefeit, ganz im Gegenteil, aber man weiß um die Sicherheit dieses Netzwerkes. Also ich weiß, wenn, Entschuldigung auf gut Deutsch, die Kacke bei mir am Dampfen ist, ich habe zig Leute, bei denen ich vor der Tür stehen könnte, die ich anrufen könnte, die mich unterstützen, die mich tragen und meinen Fall in dem Bild geblieben abpuffern und das Erstaunliche ist, und gleichzeitig finde ich auch ein, ein super schöner Gedanke, das haben eben ganz frühe Studien zur Resilienz gezeigt, dass alleine eine echte, tiefgreifende, wertvolle Beziehung im Notfall schon reichen kann, um dir diesen gewissen Puffer, diese gewisse Sicherheit zu geben. Ich glaube, das hat was so mit Verbindung irgendwie zu tun, zu mm. wissen,
1: ich bin nicht alleine, ich habe jemanden, auf den ich im Notfall rückgreifen kann, der mit mir zusammen irgendwo durchgeht, ich muss ja. das nicht alleine durchstehen. Okay, also super wichtig, auch für, das, für die eigene Resilienz, seinen persönlichen Beziehungen, die zu
0: pflegen und zu hegen. Und auch da geht es ähnlich wie bei der Akzeptanz nicht nur um den Fokus außen, also wie bin ich da unterwegs, welche Beziehungen, welche Netzwerke hege und pflege ich da, sondern es geht natürlich auch wieder um das Innen. In welcher Beziehung stehe ich denn zu mir selbst? Und wenn wir jetzt auch wieder zurückdenken, die letzten zwei, zweieinhalb Jahre, wo eben viele Leute, da rede ich aus eigener Erfahrung, dieses Außennetzwerk ein bisschen genommen und gekappt wurde. Weil du hattest ja ganz oft nicht die Möglichkeit, dich mit den Menschen zu treffen, physisch auch zu sehen, die dir wichtig sind. Auch mal in den Arm zu nehmen. Auch mal in den Arm zu nehmen, richtig. Auch mal irgendwie schön spazieren zu gehen und ach, was hätten wir nicht alles
1: gerne, ger getan. gerne
0: getan, mit Menschen getan, die uns lieb und wichtig sind. Und da ist natürlich dann die Frage, naja, wie steht denn um deine eigene Beziehung? Wie gehst du denn mit dir selber um? Wie viel Zeit räumst du dir denn eigentlich auch selber ein? Und das ist untrennbar, finde ich, miteinander, miteinander verbunden und darf eben nicht hinten runterfallen. Also es gibt ja Kandidatinnen, da... Rede ich auch äh, aus eigener Erfahrung, Tülü, die sind... Ja, ich äh, verdrehe hier gerade ein bisschen
1: die Augen, ihr seht es nicht, äh, aber Anna lacht. Genau, Ich äh, ist
0: halb verzweifelt, halb erfreut, dieses Lachen. Nee, die sind einfach extrem gerne im Außen unterwegs und ziehen daraus auch Energie. Der Blick nach innen, der kommt aber manchmal zu kurz und mhm. der ist genauso wichtig, wenn nicht sogar noch wichtiger, weil die Grundlage und die Energiequelle für den Blick und die Beziehung mhm. nach außen.
1: Ich habe da in meiner positiven Psychologie Fortbildung ein ganz schönes Bild dazu kennengelernt. Oder eigentlich ist es eine Methode. Das nennt sich Brief an den besten Freund. Mhm. Und da überlegst du dir, oder noch besser, du schreibst es auf, wie du einem Freund zur Seite stehst, wenn er eine schwierige Situation erfährt oder in einer schwierigen Phase ist. Wie mhm. bist du mit dem? Mhm. Geduldig, liebevoll und so weiter, fürsorglich, zusprechend. Und dann stellst du dir die Frage mit dir selbst. Wie gehst du mit dir selbst um, wenn du in einer schwierigen oder krisengeladenen Situation steckst? Und dann vergleichst du mal, wie unterschiedlich deine Verhaltensweisen oder auch deine Haltung sich ja, entwickelt, egal oder abhängig eben davon, ob es im Außen mit einem Freund stattfindet oder ob es mit dir selbst stattfindet. Das fand ich total aufschlussreich.
0: Und auch ziemlich krass, oder?
1: Ja, es kann halt eine Diskrepanz geben. Und das ist für jemanden, bei dem das so ist, dann häufig so ein Aha-Moment, weil er merkt, hey, scheiße, am Ende sollte ich mir mindestens genauso ein guter Freund sein, mir selbst ein guter Freund sein, wie ich das bei anderen eben auch bin. Und dann, also schon allein dieser Aha-Moment löst wahnsinnig viel einfach aus, um dann genau eben die ähnliche Art und Weise und Haltung einzunehmen, sich selbst gegenüber als eben einem Freund gegenüber. Mhm. Finde ich eine richtig super Herangehensweise.
0: Mega. Werde ich direkt mal...
1: Nimmst, nimmst du mal
0: mit? Ich, ich nehme das mal so Mach mit. Mach mal. <lacht> Auch wir lernen ja als eigene Co Coachinnen Coachinen immer was dazu. Genau. Sehr schön. Ja, also das der, wie gesagt, sehr, sehr große und wichtige Schlüsselbeziehungen. Prima. Auch
1: hier machen wir Check und bewegen uns weiter. Wohin denn?
0: Da waren es nur noch zwei. Gut. <lacht> und ich... Nehme mal als vorletzten Schlüssel das Thema Eigenverantwortung und Selbstwirklichkeit. Oh. Mhm. Mhm. Das spielt auch wieder ein bisschen... Es verbindet eigentlich das Thema Akzeptanz von vorhin, den Circle of Influence, den wir da schon aus dem Akzeptanzkontext genannt haben, mit jetzt nochmal dem Thema Selbstwirksamkeit und Eigenverantwortung. Also, es gibt eben Dinge die ich nicht ändern kann, diese idealerweise gilt es zu akzeptieren. Es gibt aber genauso Dinge, die ich sehr wohl ändern kann und die in meinem Verantwortungsbereich liegen. Und das ist eben auch ein extrem wichtiger Schlüssel zur Resilienz, diese Abtrennung ordentlich hinzukriegen und dann auch tatsächlich die Verantwortung zu übernehmen. Also das Wissen alleine reicht nicht, ist zwar schon mal schön, wenn ich meinen Bereich erkannt habe, aber letztlich wäre ja dann die Königsdisziplin zu sagen, tschakka, ich übernehme die Verantwortung auch. Ich komme jetzt ins Handeln. Ich weiß, was ich dafür brauche. Ich weiß, was ich selber kann. Ich weiß aber vielleicht auch, wo ich mir noch Hilfe suchen muss. Und dann geht's los. Was genau steckt nochmal hinter dieser Selbstwirksamkeit? Auch wieder eine gute Frage. Was würdest du denn vermuten? Also ich kenne halt den Begriff der
1: Selbstwirksamkeitserwartung. Sprich, wenn ich selber davon ausgehe, dass auf Basis meines Handelns etwas passiert. Also ich setze mich dafür ein, dass das und das passiert und es hat auch tatsächlich eine Konsequenz. Es wird sich dadurch etwas verändern. Und wenn ich daran glaube, dann habe ich eine Selbstwirksamkeitserwartung. Und wenn ich daran nicht glaube, dann eben nicht. Und wenn ich mir das so überlege und mich da kurz reinversetze, dann hat das, glaube ich, auch was mit Motivation zu tun. Also ich würde sagen, wenn ich selber glaube, dass mein Handeln sowieso nichts bewirkt, dann hätte ich irgendwie auch keine Motivation. Und wenn ich aber davon stark ausgehe und mir recht sicher bin oder zumindest den Hauch einer Chance sehe, dass ich aufgrund meiner Handlungen, meiner Verhaltensänderungen, was auch immer etwas dreht, etwas wendet, etwas passiert, dann hätte ich da auch Bock drauf. Dann habe ich da auch Motivation dazu. Also das ist so das, was jetzt mein Gehirn dazu ausspuckt. Ob das aber korrekt ist, weiß ich nicht.
0: Herzlichen Glückwunsch an dein Gehirn. Ja, danke. <lacht> auch hier wieder 100 Punkte, 1 mit Sternchen. Genau darum geht's. es. Es ist der Faktor der eigenen Willenskraft, der eigenen Motivation und ganz genau, wie du gesagt hast, die Annahme davon, dass wenn ich was tue, dann hat das auch Auswirkungen und ich mit meinem Handeln, Wesen, Denken kann gewisse Dinge erreichen und ziehe daraus auch die Motivation und den Willen, das umzusetzen und das anzugehen. Hat das was mit der Opferrolle zu tun, von der wir auch so häufig sprechen? Es hat auch was mit der Opferrolle zu tun. Genau, dass ich eben aus dieser rauskomme, ganz entschieden, mir vielleicht gar nicht erst diesen Schuh anziehen lasse, sondern zu sagen, nee, ich bin nicht Opfer irgendwelcher äußeren Umstände oder Personen, sondern ich habe das Zepter in der Hand, ich kann Dinge angehen, ich kann Entscheidungen treffen, so wie sie für mich gut sind, wie sie richtig sind und ich bin eben in der Verantwortung darüber und nicht abhängig oder gefangen von dem, was Person XY tut oder was jetzt gerade eben im Außen passiert. Ja, auch das hängt damit cool. zu tun.
1: Prima. Dann kommen wir jetzt, glaube ich, schon zum großen
0: Finale. Finale.
1: Wir holen den siebten Schlüssel am Bund. Welchen haben wir denn noch?
0: Den Optimismus. Oh, schön. Dementsprechend, ich habe ihn extra zum Schluss oder unbewusst bewusst, man weiß es nicht, zum Schluss aufgespart. Und wo du mich vorhin gefragt hast, gibt es eine Reihenfolge? Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja doch irgendwie intuitiv eine. Ich könnte mir fast schon vorstellen, ja. Und der Optimismus ist, ja, ein Pfund. Der Gründe Gründeabschluss. Ein ordentliches, ein ordentliches Pfund, Genau.
1: Ich sehe auch gerade so einen bunten Schlüsselbund vor mir und der Optimismusschlüssel hat die Farbe gelb. Zumindest in meiner Vorstellung.
0: Auf jeden Fall, na, ich glaube, bei mir wäre er nicht gelb, sondern grün.
1: Na, ist auch schön, ja.
0: Aber so schön leuchtend mmh, auf jeden mmh, Fall. Mmh. So bunt, den siehst du immer und überall. Sofort. Und weißt auch, wenn du ihn dabei hast oder nicht. Genau, das zum Thema Optimismus. Und ich glaube, wir haben es in unserer letztjährigen Resilienzfolge auch schon mal gesagt, Optimismus bedeutet nicht, dass ich permanent mit der rosaroten Brille, pupsenden Einhörnern, welche fliegenden Feen, was auch immer, <lacht> glitzernden Rege Regenbogen ihr dürft verwenden, was euch da am ehesten einfällt, dass ich damit durch die Welt und das Weltgeschehen laufe. Nein, das heißt es nicht, sondern es bedeutet, dass ich trotz aller Herausforderungen und trotz aller Krisen, die mir im Leben begegnen, eine positive Haltung bewahre, dass ich lerne oder es vielleicht schon kann, aber bei den meisten aus der Erfahrung ist es ein Lernen, das Gute im Schlechten zu sehen. Das ist ja auch eine Frage, die wir ganz häufig in Coaching-Sessions stellen, auf absolut irritierte Gesichter und Reaktionen unserer, genau, unserer Gegenüberstoßen, so nach dem Motto, wie, hä, das Gute im Schlechten, was, verstehe ich nicht, doch und genau darum geht es eben bei diesem Faktor Optimismus, ich lerne vielleicht auch mit der Zeit, ich meine, manchmal ist es ja wirklich so, man guckt nach Jahren auf irgendein Ereignis zurück und denkt sich, ah, jetzt weiß ich, wofür das gut war, danke, Leben, Universum, wer auch immer, dass du mich durch diese hast durchgehen lassen, aber jetzt weiß ich, wofür es gut war und genau das ist mit diesem Optimismus gemeint. Ich lerne, die Dinge positiv zu sehen, ich lerne sie auch im Rückspiegel positiv zu sehen und bilde mir dadurch auch einen gewissen Puffer, der mich durch Krisenzeiten gut durchgehen lässt. Das waren sie! Mensch, die sieben Schlüssel. Das ist
1: wunderbar. Kannst du gerade noch mal alle sieben kurz für uns aufzählen? zählen? So? Vielleicht mag irgendjemand mitschreiben im Hintergrund. <lacht> genau.
0: Schreibzeug jetzt <lacht> bereit halten. Raus, äh, rausziehen. Genau. Also, ich bleibe einfach bei der Reihenfolge, so wie wir sie vorgestellt haben. Schlüssel Nummer eins ist die Akzeptanz. Schlüssel Nummer zwei, die Lösungsorientierung, die Zukunftsorientierung, die Selbstregulation, Beziehungen, Eigenverantwortung, Schrägstrich Selbstwirksamkeit und zu guter Letzt der Optimismus. Prima.
1: Anna, ich sage vielen, vielen herzlichen Dank für deine Antworten, für deine Erläuterungen, für dein Eintauchen in die Faktoren der Resilienz. Gibt es noch was, was du abschließend dieser Folge hinzufügen möchtest.
0: Es gibt vielleicht noch zwei Sachen, die mir wichtig sind. wenn ihr euch das jetzt durch den Kopf gehen lasst oder auch noch mal durchs Ohr, je nachdem, beides wahrscheinlich, ähm, und vielleicht mal anfangt für euch selber zu reflektieren, Mensch, wie bin ich denn mit dem einen oder anderen Schlüssel unterwegs? Seid dann nicht, zu streng zu euch selbst, weil, wir hatten es ja vorhin schon gesagt, es gibt da kein richtig oder falsch, kein gut oder schlecht. Es kann sein, ihr befindet euch gerade in einer Situation im Leben, da passen manche Schlüssel einfach nicht. Da hängen die vielleicht am Schlüsselbund, aber waren schon lange nicht mehr in Benutzung. Dann ist das so und dann ist das okay und dann ist das nicht so, ihr jetzt denken sollt. Um Gottes willen! Ähm, jetzt ist mir meine Resilienz abhanden gekommen. Genau, Resilienz und ich, das wird ja nie was. Nein, ganz im Gegenteil. Das ist eine Momentaufnahme und Resilienz. Wir hatten es vorhin auch gesagt, kann sich eben mit viel Übung, mit einiger Praxis, mit einiger Selbstreflexion, kann sich auch wieder antrainieren lassen. Kann euer Immunsystem wieder gepeppelt werden wenn ihr eh schon da wunderbar und gut unterwegs seid, umso schöner, dann kann man sich mal auf die Schulter klopfen und sagen, Mensch, wie gut bin ich aufgestellt. Oder sich vielleicht auch bei Menschen aus dem Umfeld bedanken und sagen, Mensch, hey, vielen Dank, dass ihr mich so gut bisher getragen habt und Teil meines Immunsystems seid. Vielen Dank, dass du Teil meines Immunsystems bist. <lacht> Gerne, danke ebenso. Gerne. So, hätten wir das an der Stelle auch mal geklärt. Das war das eine. Und das zweite wäre an der Stelle tatsächlich eine Einladung. Es gibt nämlich ganz grob zusammengefasst einen Resilienztest. Ach, mit was? ein paar Fragen, wo man einfach mal schauen kann, auch skaliert, wo man mal schauen kann, hey, wie bin ich denn gerade unterwegs mit meiner eigenen Resilienz? Auch das ganz wichtig, kein gut oder schlecht, sondern eine Momentaufnahme. Punkt, Ausrufezeichen.
1: Ist es eigentlich so, dass Resilienz möglicherweise sogar jeden Tag ein bisschen anders ist? So schon, ne? Klar. Ja. Also es
0: gibt so ein Grundrauschen. Ich würde sagen, das hast du immer. Mhm. Und natürlich, je nachdem, wo du dich gerade befindest, wie du unterwegs bist, was in deinem Außen und in deinem Innen so los ist, klar, da kann es Schwankungen geben. Und deshalb sage ich, es gibt kein richtig oder falsch, kein gut oder schlecht, und diesen Test, den würden wir euch in die Show Notes packen.
1: Um genau zu sein, du würdest also ihn in die Shownotes
0: packen? <lacht> ja, verdammt. Ja. Ja. <lacht> man soll immer gut formulieren, was man sagt. Ja, also ich werde ihn in die Shownotes packen. Äh, Applaus. Applaus an der Stelle. Und ihr könnt ja einfach mal reinschnuppern, den Test ausfüllen, wenn es dazu Fragen gibt, jegliche Art. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Das sage ich jetzt ganz bewusst im Plural. Und ansonsten... Cool. Ja, wünsche ich euch ganz viel Spaß im Erkunden und Erforschen der eigenen Resilienz. Es ist ein immerwährendes Thema. Ein weites Feld. Ein weites, ein sehr weites Feld und ich glaube, jetzt auch wieder mit, mit Blick auf die aktuelle Situation und auf all das, was da noch kommt, persönlich, Puh. gesellschaftlich, wirtschaftlich, alles wird es auch noch ein sehr wichtiger Schlüssel für die nächsten Jahre werden. Das
1: waren die Schlussworte von Frau Professor Dr. <lacht> Coachin Anna Leiber höchstpersönlich <lacht> rund um das Thema Resilienz. Wir bedanken uns an der Stelle recht herzlich gerne. für Ihr Engagement. <lacht> Jederzeit gerne. <lacht> ja, prima. Ihr Lieben da draußen, wir hoffen, ihr habt was mitnehmen können. Ich habe auf jeden Fall einiges gelernt. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Episode und wir hören uns nächste Woche mit Teil 2 zum Thema Resilienz. Bis dann.
0: Habt ganz gut. Ciao, ciao.